0: Der Zauberei und Bier-Podcast. Jetzt musst du. Nee. Sage ich auch noch mit, Tobi Ruder von Nico Nims? Ja, das sagst du immer. Okay. Ja, immer. Ich schon dachte, hinher, ne? Ja, ich dachte, jetzt machen wir es anders. Okay, ich mach nochmal. Achso, nee, dann machen wir es jetzt mal anders, weil ich sag ja diesmal nicht die Folge an. Genau, wir haben ja keine Folge. Es ist ja gar keine Folge, es ist ja nur. Doch, wir haben eine Folge, aber da haben wir das Intro schon gemacht. Genau. Die, die gibt es schon. Die ist Kommt schon. fertig. Er dann gleich nochmal. Wollen wir es nochmal versuchen? Ja. Na gut, einmal noch. Der Zauberei und Bier-Podcast. Mit Nico Nims und Tobi Rudolf. Diesmal andersrum, weil Tobi die Namen gesagt hat. Hey, Tobi, na? Hi, Nico. Ich dachte, ich bringe da mal ein bisschen Schwung rein. Ja, ein bisschen Abwechslung. Ja, mir geht's, geht's voll ja. gut. Ja, mir geht's voll gut. Das ist ja auch gar keine Podcast-Folge, die wir jetzt machen. Das ist einfach nur, weil wir viel zu lange gebraucht haben, um die letzte, die wir aufgenommen haben, zu posten, ne?
1: Ja, wir waren so gut im Rhythmus und wir waren immer schon eine Woche vorher fertig und konnten on time posten und dann wurde dieses Lockdown aufgelöst.
0: Und, und wir hatten auf einmal waren, wieder voll viel zu tun.
1: Ja, und, und wir wir hatten die Folge mit Simeon schon im Kasten, da fehlte noch ein bisschen Editing und dann ging aber alles wieder so ein bisschen los. Also es ist ja noch nicht alles richtig wieder los, aber
0: aber so ein bisschen, ja.
1: Ein bisschen. Wobei ich muss gestehen, so viel hatte ich gar nichts zu tun, um ehrlich zu sein.
0: Nee, aber ich und ich schneide die Folge. Sorry, Leute. Ähm, an dieser Stelle nochmal vielen Dank für alle Zuschriften. Wir haben echt viele Nachrichten bei Instagram und per Mail gekriegt, ähm, wo denn die Folge bleibt und was los ist. Und wir haben sogar eine 10 Euro Spende gekriegt. Nico, vielen Dank äh, dafür. Ähm, jo.
1: Und wir haben sogar ein paar Pizza-Fotos bekommen. Haben wir?
0: Erzähl mal. Ja. Zwei, drei Mails, einfach anonyme Pizza-Fotos. Aber sind die Pizzen schön? Ja, sehen gut aus. Okay, gut Tobi aus. sagt, die sehen gut aus. Leute, alle drei, ihr habt es gut gemacht. Falls ihr uns Geld schicken wollt, weil wir machen das ja auf eigene Tasche, auf eigenen Nacken, an paypal.me slash ne? Ja. Paypal.me slash Bier. Schickt uns genau. gerne Geld, wir nehmen es gerne. Und, unverbindlich. Wenn ihr schickt,
1: Schickt es gerne an Freunde, dann zahlt nämlich keiner die Paypal-Gebühr, weil wenn ihr es nämlich als Händler sendet, dann sagt sich Paypal davon Geld ab und ihr könnt euch sicher sein, dass wir das Geld auch bekommen und verwenden. Also ich finde es ein bisschen komisch, dass die Leute sagen, hey, ich
0: spende euch Geld, aber ich möchte mir die Option offen halten, es zurückzuverlangen. <lacht> ja, das ist gut. Wir sind Freunde, Leute. Nur damit ihr Bescheid wisst. Wir sind Freunde, wir sind lieb, wir tun euch nichts. Ja, und gerne schickt uns doch nochmal ein paar Vorschläge an zukünftige
1: Kommentare, Gäste, äh, sorry, das war jetzt durcheinander, an zukünftige Interviewgäste. Wir haben ja jetzt einen Haufen Leute interviewt, äh, wir haben jetzt aber jetzt äh, quasi wieder Kapazitäten für mehr. Wir haben noch ein paar auf unserer eigenen Liste. Aber gerne Vorschläge.
0: Mit wem immer sollen wir mal sprechen? Also wen wollte ich hier im Podcast mal nicht sehen, sondern hören? Und zwar inhaltlich. Ja. Wer interessiert euch inhaltlich? Wir wollen hier nicht nach Optik gehen. Hübsche Zauberer gibt's genug. Wir wollen die, die auch was auf dem Kasten haben. Äh, schickt uns Vorschläge, gerne.
1: Cool, und damit würde ich sagen, wünschen wir euch jetzt viel Spaß mit der Folge.
0: Viel Spaß mit unserer aktuellen Podcast-Folge. Vor vier Wochen aufgenommen, aber immer noch Top-aktuell mit, mit Semion Semion Sidanov Der Zauberei und Bier Podcast mit Tobi Rudolf und Nico Nims Folge 30 Psychogolaber Jetzt Jetzt das passt super. Hallo cool. Leute. Hallo. Hallo ihr da draußen. An den Ent Empfangsgeräten, sagt man das noch? Weiß ich nicht. Empfänger. Den... Schön, dass ihr zuhört, schön, dass ihr da seid. Es ist Folge 30, ein kleines Jubiläum. Und wir haben es schon in der letzten Folge ganz knapp und äh, nebenbei angekündigt. Wir haben wieder einen Gast dabei. Und ich freue ja. mich ziemlich dolle. Freust du dich auch, Tobi? Ich freue mich sehr. Vor allem, weil wir ihn schon mal hier zu Gast hatten. Und das ist exakt äh,
1: ein Faktor 10 her,
0: ja Er ist jetzt endlich wieder da. Für die Mathematiker unter uns, er war in Folge 3 zu Gast. Er war unser erster Gast, den wir jemals hatten bei diesem weltberühmten Podcast. Er ist Zauberkünstler. Er ist ähm, gewisserweise auch ein äh, optisches Vorbild für viele Zauberer, äh, was, was, den, was den Kleidungsstil angeht. Und äh, er ist äh, Psychologe. Und wir freuen uns sehr, dass er hier ist. Hallo Semjon. Hallo. Äh, zufrieden Hallo. mit der Einleitung? War das in Ordnung? Blendend. wir YouTuber noch erwähnen sollen, oder willst du das gar nicht nee, so auf deine nee, Fahne gar nicht. schreiben? Um, um Gottes Gut. Willen. Nein. Es ist ja auch nur ein Medium, in dem du in dem du dich bewegst. In dem
1: ich als Zauberer unterwegs bin in erster Linie. Ich, ich, ich würde würd
0: dich nicht als YouTuber sehen, ehrlich gesagt. So, du bedienst dich zwar dem Element und versuchst auch so ein bisschen die Leute anzusprechen, die auf YouTube unterwegs sind, aber du bist nicht der klassische YouTuber.
1: Oh danke, Nico. Das berührt mich so sehr, dass es schon fast an Wollust grenzt. <lacht> Ach, Ja, in der Tat, ich bin hoffentlich kein YouTuber. Nee, das ist also nichts, dass es falsch wäre, YouTuber zu sein, aber äh, in
0: erster Linie möchte ich ein Zauberkünstler sein. Weißt du, was der Unterschied ist zwischen dir und YouTubern, meiner Meinung nach? Ähm Du, du machst nette Sachen. Du bringst, du bringst den Kindern was bei und den Erwachsenen. Ist ja egal, wer sich das anschaut. Also das, du machst das komplett äh, selbstlos für andere und vielleicht auch ein bisschen für dich, aber du ziehst die nicht ab und das ist so der große Unterschied zwischen dir und vielen, vielen YouTubern. Kommt noch, mit mehr, mehr Followern. Genau, sobald mehr Follower also, kommen, dann nett und kommt. freundlich. Genau, und dann
1: ja. kommen die ganzen Möglichkeiten auch richtig fetten Schein zu verdienen. Hoffentlich, endlich.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, jetzt äh, in der in dem Corona-Lockdown werden ja Zauberer nicht mehr so gebraucht wie vorher. Zumindest akut. Ja. Äh, ich wollte gerade sagen, so nach zwei Jahren Lockdown wirst du vielleicht doch YouTuber, aber du bist ja noch Psychologe und ich glaube, nach zwei Jahren Lockdown werden. Wir alle Psychologen brauchen. <lacht> genau. Da, ich denke,
1: wenn Lockdown weitergeht, dann werde ich einfach nur schnell mit meiner Therapeutenausbildung fertig und dann verdiene <lacht> ich auf jeden Fall mehr Geld damit. Und man muss auch sagen, ich hatte diese Woche sieben Anfragen. Es geht wieder los. Nein. Ja. Zauber, Zauberanfragen für den nächsten Zeitraum oder für die Wintersaison? Doch für kleine Family Feiern jetzt in August, September. Oktober, es geht langsam los und eine Anfrage für nächstes Jahr. Also langsam geht es wieder los.
0: Schön. Ich habe auch mal geschaut, ich habe noch zwei Einschulungsfeiern im August auf dem Zettel, die nicht abgesagt wurden. Die hatte ich irgendwie komplett auf dem Schirm gehabt und ge Ja, warum sollen die jetzt absagen? Das sind wahrscheinlich unter 20 Leute. Mhm. Das wäre ja jetzt schon erlaubt, quasi sowas zu machen.
1: Ich würde dennoch anrufen mal.
0: Das mache ich auch, aber es ist ja noch drei Monate hin. Ja. Ich, will, will, ja, so ja. bin da, ich rufe ein paar Wochen vorher an. Ich glaube, das ist eine ja. gute Quote. Ist Nein, aber
1: dann kannst du keinen neuen Auftritt mehr
0: äh, annehmen. <lacht> ich mache das ja nicht hauptberuflich. Das ist ja nicht das ist, Also wenn die Anfrage kommen sollte fürs gleiche Datum, rufe ich das schon an. <lacht> Na okay, gut. gut, dass wir darüber gesprochen aber haben. Aber lass uns Bis nicht über mich reden. Äh, <lacht> <lacht> das ist doch langweilig. Die Leute hören genug von Tobi und mir. Oder Tobi, hast du noch was? Jetzt, ich reiße das schon wieder so an mich. Sag du doch mal was. <lacht> Ich wollte dreimal, aber mein Internet hat es nicht zugelassen.
1: <lacht> ich dachte, mein Sag Internet gar hat nicht an euch. Ja, die, die Verbindung hat einfach. Naja, ich würde vorschlagen, wir machen erstmal ein Bierchen auf und dann reden wir über das eigentliche Thema. Und ich muss dazu sagen. Ein Getränk sagen, eurer Wahl. Genau. Für
0: ein Getränk eurer Wahl, weil Simeon, der unser erster Gast war, gleich auch unser erster, der äh, keinen Alkohol trinkt, was völlig zu respektieren ist. Und nach zweieinhalb Jahren Zauberer-Bier-Podcast, auch irgendwie auch der schlauere Weg, muss ich ehrlich mhm. gesagt gestehen. Aber ich komme ich komm aus der Nummer nicht mehr raus. Oh Gott war das laut. Ich habe die Kopfhörer auf. Ähm, falls du was zu trinken hast, stoß gerne mit uns an. Ihr zu Hause, macht euch was zu trinken auf. Muss nicht alkoholisch sein. Äh, Stößchen. Tschüss. Ich habe mich gerade was abgegeben und jetzt brauche ich erstmal ein Getränk. <lacht> so. Ja, um. Ich. Du. Sorry, jetzt, nee, jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran, Tobi. Ich habe neulich einen tollen Artikel gelesen in diesem Büchlein ja, hier.
1: Das ist. Äh, mein Lieblingsteil ist das Vorwort. Ah, echt ist es das? Ja, ja weil ich, äh, ich, muss gestehen, ich habe das dein ist, das Video... Das ist eine gute Frage, Tobi. Bist du jemand, der... Info also ich zum Beispiel jemand, ich lese immer das Vorwort in einem Buch. Liest du das Vorwort? Aber nicht als erstes, muss ich gestehen. Echt, ja? Ist ja witzig. Weil jeder macht es in der Tat anders. Ja. Mhm. Mhm. Also ich muss gestehen, ich habe da oft keine Geduld zu. Die meisten Vorwörter sind wirklich
0: ziemlich langweilig. Das stimmt. Ich muss ähm, jetzt doch noch mal reingehen. Ich habe das früher nie gemacht, Vorwörter zu lesen, weil ich dachte immer, es gehört nicht zum Buch. Bis ich irgendwann mal so einen Fantasy-Roman gelesen habe, wo ich das Vorwort übersprungen habe und mir so viel Background-Wissen fehlte, <lacht> weil der da die Welt Wobei, eingeleitet hat. Und seitdem da, lese ich Da vertauschst du den den, äh, den Epilog mit dem Es war aber Vorwort, es war mit ja. Vorwort betitelt, deshalb wow.
1: äh, und äh, manchmal, warum ich Vorwort lese, äh, für mich war so eine wache Kani Kope von John Kani, da ist das Vorwort nicht besser als das gesamte Buch, aber da steckt so viel tolles Wissen drin, dass ich seitdem immer das Vorwort lese und bin öfter enttäuscht, aber manchmal eben auch nicht. Ah, okay. Ja, ich finde, in Fachbüchern ist oft so, dass das Vorwort nur daraus besteht, ja, ich habe ihn vor Jahren da mal gesehen und ja, da hat ja. er alle getäuscht und jetzt ist er einer der größten Magier und äh, ist Rohan Tamaris. <lacht> <lacht> der kommt in jedem Vorwort vor oder hat ja. die anderen geschrieben, also eins von beidem. Ja, aber, aber stimmt, doch, das Vorwort hier war witzig, daran erinnere ich mich auch. Das Buch habe ich tatsächlich mit dem Vorwort auch angefangen. Aha, na gut.
0: Ja, ähm, es ist von Rohan
1: äh, äh, Tamaris. Äh, äh, genau, das ist der Witz.
0: Ja. Erzähl doch mal, was das für ein Buch ist, dass du das... Wer redet so über Vorwörter, aber ich glaube, die lieben äh, Leute, Hörer und Hörerinnen da draußen äh, wissen noch gar nicht, worum es geht.
1: welches Buch das ist, wenn sie die letzte Folge gehört haben. Da hatte ich es nämlich schon mal in der Hand. Und äh, ich habe nämlich da <lacht> den äh, Artikel über Egozentrismus in der Zauberei. Gelesen. Ja. In der Zauberkunst heißt der, Entschuldigung. Ähm, genau, und das ich habe hab nämlich ich ganz gelesen allein geschrieben. <lacht>
0: <lacht> gut gemacht, uns <Sebastian>. Sehr gut. <lacht> ja, danke. Du kriegst ein Sternchen in unserem Heft. Wir haben so ein Zauberei und Bierheft. Alle unsere Gäste stehen da drin und du bist jetzt der Erste mit dem Sternchen. Yes. <lacht>
1: <lacht> ich muss gestehen, ich habe es gelesen, weil ich deinen Talk bei der Magiker verpasst habe und das YouTube-Video noch nicht online war. In der Zwischenzeit habe ich den, den, den Vortrag noch mal gelesen. Aha. Und äh,
0: ich muss sagen, du hast recht. <lacht> Gut, dann okay, hätten wir dann das auch geklärt. Das, Lass uns fertig. wieder über YouTube gut. reden. <lacht> ähm, ich habe deinen Vortrag bei der Magica gesehen, habe dir auch sofort geschrieben, weil ich total begeistert war und überhaupt auch nicht damit gerechnet habe. Also dieser ganze Online-Kongress haben wir letztes Mal schon gesagt, sehr gut aufgezogen, meiner Meinung nach. Und ähm, ich glaube, du bist so, sogar sogar der Einstieg gewesen, oder? Na? Ich war,
1: genau, ich war nach Michelle... Stimmt, Michelle ähm, hat das der, Vorwort der gemacht. Das hatte
0: genau. ich übersprungen.
1: <lacht> aber,
0: nein, hab, ich habe es geschaut. Ähm, aber genau, du hast jetzt der erste Beitrag und es geht, wie Tobi gerade schon sagte, um Egozentrismus in der Zauberkunst. Ähm,
1: ja. Ich denke, wir können uns darauf einigen, damit wir uns die Zunge nicht brechen. Ich habe mich, Also was vielleicht ganz wichtig ist, warum ich mich für Egozentrismus entschieden habe, weil wir reden eigentlich vom Ego. Und ich denke, wenn wir jetzt uns drüber unterhalten, können wir einfach nur vom Ego, vom fetten Ego oder was auch immer reden. Ähm, das ist halt eben nur die umgangssprachliche Form. Und wenn man nach einer Definition für Ego sucht, dann findet man sonst was. Aber Egozentrismus, mhm. das kann man so leicht eingrenzen, weil es da klare Definitionen und klare Studien dazu gibt. Also habe ich mich entschieden, für dieses, ja, für diese umständliche Art und Weise darüber zu reden. Aber wir können natürlich umgangssprachlich dabei bleiben, dass wir einfach übers Ego sprechen.
0: Okay. Mal meine Fra Frage aus persönlicher Sicht. Wie groß ist das Ego eines Zauberers oder Zweier Zauberer, wenn sie, äh, wenn sie, weil sie sich so gerne selbst reden hören, äh, viermal Monaten Podcast machen?
1: Ähm, keine Ahnung. Vielleicht ist euer beider Ego so klein, dass ihr zu zweit sein muss, damit
0: er ein ganzes Ego zusammen hat.
1: <lacht> schaffen
0: können. Da wollte ich uns selber vorher einmal dissen, damit du das nicht machen musst, aber du setzt doch halt drauf. Danke. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 äh, vielleicht war das auch ein Kompliment. Schwer zu sagen. Ähm,
0: nee, ähm, warum? Warum beschäftigst du dich damit? Also, vielleicht mal kurz als Einleitung, dass, dass die Leute so ein bisschen, dass wir die ins Boot holen. Ja, äh, warum das spannend ist. Ähm, ich glaube,
1: also, für mich ist es aus vielerlei Hinsicht spannend. Ich denke, Ego steht einem im Weg, wenn man glücklich sein möchte, aus vielerlei Gründen. Und ich will in erster Linie nicht guter Zauberer sein oder guter, ich habe halt eben lange Kampfkunst gemacht, da war es immer auch ein großes Thema im Kampfkunstbereich und ich denke, das ist einfach etwas, was einem im Weg steht, wenn man glücklich sein möchte mit dem, was man tut, weil ich glaube, wenn man mit Zauberei beginnt und man entdeckt das für sich, diese Faszination und das ist was ganz Wertvolles, äh, dann denkt man, boah, jetzt habe ich das, jetzt habe ich, ja, alle Menschen leben so in den Tag hinein, haben keine Leidenschaft, haben nichts, äh, was sie ihr eigenes nennen können und äh, dümpeln so vor sich hin und jetzt habe ich das und das sollte mich glücklich machen. Und man weiß aber, dass das alleine einen nicht glücklich macht. Mhm. Weil man halt eben aus dieser Sache, die so wertvoll ist, man ruiniert sie sich, indem man sie zu der Sache macht, die einen ausmacht.
0: Ergibt das Sinn? Ja. Ja. Ich ähm, überlege gerade, wie wir am besten eine Anschlussfrage stellen. Ähm, ich ich würde würd dazu noch was sagen, bevor du jetzt eine weitere Frage stellst. Dann mach mal, Tobi. Ähm,
1: ich merke das, ich muss gestehen, man merkt das gerade, dass viele Zauberer Probleme mit ihrem Ego bekommen, weil sie sich nicht mehr durch das Zaubern in der Menschenmenge profilieren können und jetzt ihre Wege im Internet suchen. Und manch einer postet ganz viel Zeug und andere beleidigen andere einfach nur permanent Richtig, oder kritisieren. Ja, was es für Konflikte gab, nicht wahr? in diesen ganzen Zauberforen.
0: Ja, Für mich ist ja, das, ja, das ist ja Unterhaltung. So ne? Das ist für mich ja Es ist Unterhaltung. Unterhaltung aber pur
1: aber das zeigt weil also im Ernst ja also ich denk, ich ich also ich sehe das so wir sind Menschen die eine Leidenschaft haben der, also der wir den ganzen Tag nachgehen könnten man könnte mich einsperren und jeden von euch sicherlich auch in irgendeinem Zimmer alleine auf einer verlassenen Insel Tobi bräuchte nur ein paar Münzen und ein Kartenspiel ich bräuchte nur ein Kartenspiel und wir wären happy Theoretisch. Aber irgendwie, wenn man so ein bisschen rumfragt, sind die Menschen nicht happy. Und das liegt daran, ja. dass man sich eben anfängt, über das zu definieren, was man macht. Und nicht über das, was man ist. da, Das ist die Gefahr.
0: Aber meinst du, ja. sie wären an dem Punkt, also ich glaube schon, dass du mit dem Kartenspiel auf der Insel happy wärst, aber es gibt ja auch viele Zauberer, die ziehen ihre Bestätigung daraus, dass sie das vor Publikum machen. Das ging ja dann auf der Insel nicht mehr. Da genau. gibt es bestimmt noch verschi das, also verschiedene Formen, weil es ich habe mich dann an vielen Punkten so ertappt gefühlt und habe gedacht, ja, es ticken alle Zauberer so wie ich. Und dann habe ich mal nachgedacht, nee, um dich jetzt als Beispiel zu nehmen, ich habe das Gefühl, du hast einen ganz anderen Ansatz, was die Zauberei angeht. Und trotzdem, mm. trotzdem steht dieses Ego im Zentrum oder?
1: Ähm ähm, na, na, also was was für mich ein wichtiges Thema war, ich habe das im Video so ein bisschen fallen lassen wenn man irgendwie sein Ego nicht im Griff hat, ist das, macht das einen unglücklich. Ich habe ein paar Studien zitieren, das ist nachgewiesen, dass Menschen, die Depressionen haben oder bipolare Störungen, dass sie höhere ähm, höhere Werte, was Egozentrismus angeht, aufweisen. Äh, aber ich habe mich trotzdem viel damit beschäftigt, warum das so ist, warum das einen unglücklich macht. Und ähm, Es hat eben was damit zu tun, meiner Ansicht nach, das ist jetzt einfach nur meine Meinung, hm. äh, wenn ich mich über das definiere, was ich mache, wenn wir jetzt auf Zauberei rausnehmen, nehmen wir an, ich bin ein Sportler, ich gehe joggen, ich definiere mich darüber, dann wissen wir, oder über meine, meine Schönheit, ich bin ein gut aussehender Typ, ich bin durchtrainiert, ich mache Fotos für mich von Insta, für Instagram, wenn ich mich über das definiere, was ich mache, dann die, die plakativste Sache, die einfachste Sache, klar, sobald ich das verloren habe, habe ich keine Persönlichkeit mehr. Also wenn ich mir mein Bein breche und ich kann nicht mehr laufen, dann habe ich meine Persönlichkeit verloren. Wenn ich äh, einen Unfall habe und mein Gesicht ist verunstaltet und ich mich aber definiere als gut aussehender Mann, was ich persönlich nicht bin, aber ihr wisst, was ich meine, <lacht> dann habe ich das verloren. Ja, okay. Aber was viel wichtiger ist, wenn ich mich über das definiere, was ich mache, dann ist alles, was das bedroht, das macht mich unglücklich. Also wenn ich als Zauberer mich darüber definiere, ich bin ein guter Techniker, dann bin ich unter anderem Zauberer und ich bin nicht entspannt und glücklich und kann diese Situation genießen, sondern ich gucke mal, ah, ist er besser als ich? Was kann der? Was kann ich? Wenn ich mich definiere als jemand, der in der Zauberei sich krass mit Theorie auskennt, dann bin ich, total, dann bin ich nicht einfach nur da, um mit Menschen auszutauschen, sondern ich bin da, um mit Leuten zu diskutieren, weil ich will beweisen, dass meine Theorien besser sind als deine Theorien, weil das ist ja ein Teil meiner Persönlichkeit. Versteht ihr? Ja. Also das, ja. das ist, glaube ich, das, was einen so... so so Und wir, wir kennen das immer, wenn man beim Jugendworkshop in Meißen ist... Das hatte ich gerade im Kopf, ja. Die meisten Konflikte, die entstehen oder in, in der oberstellen die entstehen, weil dann halt Egos aufeinander klatschen. Der hat die Theorie, der hat die Theorie, die Technik muss man so machen, die Technik muss man so machen. Ich mache den Emsli aber so, das ist aber doch Schwachsinn, den Emsli macht man so... Und schon geht's los. Aber dabei geht es nicht um den MC. Es geht darum, dass Menschen sich gegenseitig beweisen wollen, dass sie besser sind. Wie cool sie sind. Genau. Ja, stimmt.
0: Ja, es geht stimmt allerdings, ja. Also ihren eigenen Status dadurch natürlich auch definieren. Gerade in einer Gruppe, wo dann viele das gleiche Hobby haben und viele diesen, diesen Ego-Boost äh, durch die Zauberei bekommen haben. Äh, da, da steht man, da ist man auf, jeden Fall nicht, auf einmal nicht mehr der Besondere, sondern einer von einer von 80 Millionen, wollte ich gerade sagen. Einer von 8000. Ein, Wie viel Ja. Man findet dann, findet dann was anderes. Aber
1: was mich interessiert, ist das nicht eigentlich überall so? Ist das nicht in jedem Verein irgendwie so? Warum ist die Zauberkunst ja jetzt besonders anfällig? Äh, darüber habe ich auch nachgedacht. Also prinzipiell denke ich, es ist überall so. Äh, ich habe halt eben diesen ganz klaren Vergleich. Entschuldigung, ich mache mein ja. Handy aus. Aha. Ich habe diesen ganz klaren Vergleich, zu Kampfkunst, weil ich das auch 20 Jahre lang gemacht habe und ich habe da auch im, in der, im Kampfkunstbereich gibt es auch ganz, ganz viele sehr kausige Menschen. Oh ähm, ja. Und äh, aber es gibt einen entscheidenden Unterschied im Kampfkunstbereich, kannst du ganz schwer behaupten, du bist gut und du bist es nicht, weil dann gehst du einfach auf die Matte mit jemandem und erlebst einfach ganz schnell, wie gut du wirklich bist. Das ist ein Unterschied. In der Zauberei ist es aber nicht so. Erstens ist der Einstieg leicht. Du lernst ein paar Tricks, zeigst sie deiner Mutter, deiner Freundin, deinem, deinem Freund und die sind verblüfft. Also das erste Erlebnis von diesem Ego-Boost ist relativ easy. Das ist in keinem anderen Bereich, den ich kenne so. In der Musik ist die Lernkurve super steil. Das sage ich auch im Video. Du musst so lange üben, bis das, was du machst, nach Musik klingt. Hm. Da, das ist ganz anders. Also in der Zauberei ist es, denke ich mal so, dass der Einstieg leichter ist. Der Zuspruch, den du bekommst, den bekommst du viel, viel früher und intensiver. Wie Menschen auf Zauberei abgehen, die gehen definitiv nicht so ab, wenn die erfahren, dass du ein guter Läufer bist oder gut Fahrrad fahren kannst oder gut Klavier spielen kannst. Das ist ein ganz anderer Zuspruch. Und die letzte Sache ist, selbst wenn du ab einem gewissen Level, wenn du mittelmäßig bist, dann könntest du eigentlich auch glauben, dass du super bist. Weil dieser Unterschied, der Qualität, also ich, das, das kennen ja. wir alle, dass äh, Leute uns von einem Zauberer erzählen, von dem wissen, der ist eigentlich noch ein Anfänger. Meine das war bei mir so. Meine äh, Schwiegertochter, Stieftochter oder Schwiegertochter? Die, Kommt drauf die an, es sind zwei unterschiedliche Stieftochter. Stief Stief Stieftochter, Entschuldigung, meine Stieftochter. Die kam einmal von der Ostsee und meinte, ja, da war ein Junge da, der hat gezaubert. Ähm, und ähm, der hat mir ein Video gezeigt von ihm, wie er zaubert und vor allem vor dem Video hat sie gesa gesagt, der macht genau das, was du machst, wo die Karte nach oben kommt, das ist richtig geil. Also <lacht> macht du wirklich genau das, was ich mache. Ja, ja, genau das. Und dann zeigt sie mir das Video und das ist Kraut und Rüben, was Technik angeht. So ein Stich, Stich, und was ins angeht Und was Kommunikation angeht, aber in ihrem emotionalen Erlebnis
0: genauso gut. Was ist das Fazit, das wir daraus ziehen? Ähm du musst dir gar nicht so viel Gedanken über Präsentation und Kommunikation machen. Es reicht der ein einfach Effekt.
1: <lacht> Doch, du musst es. Aber das sind halt eben Diminishing Returns. Ja, du weißt ja, was Diminishing Returns ist. Das, ab einem gewissen Punkt, je mehr man Arbeit investiert, umso mehr an Output bekommt man raus. Und das ist das, was in der Zauberei passiert. Und dann, ah. und weil wir das eben aus Liebe machen und nicht, weil wir eben mehr Kohle verdienen wollen oder bessere Reaktionen kriegen wollen, ist es ein sehr mühsiger Prozess. Aber was viel wichtiger ist, warum halt eben Ego in der Zauberei doch, doch verbreitet sein kann, weil eben ein mittelmäßiger Zauberer fast dieselben Reaktionen kriegt wie ein hammermäßiger Zauberer. Und es ist nicht verkehrt, mittelmäßig zu sein. Ich sage nicht, unmittelmäßiger Zauberer. Äh. Hast, du, ja, ja. Ist, Hast du auch drüber nachgedacht, woher das kommt? Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn Zauberei bekannter wäre... Leute viel schneller sagen würden, ah, das kenne ich, jetzt macht er halt einen double an der Stelle. Oder ja, ach, ambitious Card, habe ich in so vielen Varianten gesehen. Das ist so ein bisschen wie, ah, jetzt spielt er eine Variation von Achievements so und so
0: einen Song. Be Die Leute mhm. kennen sich einfach nicht aus mit Zauberei. Bevor wir den so. Experten antworten lassen, äh, möchte ich noch was zu deiner Frage oder zu deiner Theorie hinzufügen. Ähm, also einmal glaube ich, dass natürlich diese, diese, diese Schwelle zum Geheimnis, dieser Effekt, auch wenn der nicht gut vorgeführt ist, die Leute wissen oft nicht, wie es geht. Und das ist natürlich, macht den Einstieg einfacher. Und ich glaube, ich habe mich gerade gefragt, warum, wie du gesagt hast, warum gibt es, ist ein Zau Zauberer so ein gutes Beispiel, um das Ego zu analysieren? Ich glaube, dass halt auch viele Zauberer werden und ich würde uns drei da jetzt nicht unbedingt ausnehmen, weil äh, vielleicht es soziale Schwierigkeiten gab oder weil man halt irgendwie ein bisschen anders getickt hat. Und halt noch nichts hatte, woraus man sich diese Bestätigung ziehen konnte, die man ja im Leben auch manchmal manchmal braucht. Muss man extremer zu formulieren. Jetzt übergeben wir wieder an den Experten.
1: Ich bin kein Experte. Aber aber das ist eine verbreitete Meinung in der Tat nicht wahr? Man hört das ganz oft. Ich würde das nicht unter, also ich würde das nicht unterschreiben, dass alle Zauberer irgendwie, das ist ja, gibt es ja in der Soziologie, oder Tobi? Vielleicht kannst du mir helfen. Es gibt diese Revenge of the Nerd Hypothese dass äh, Leute, die irgendwie gehänselt wurden in der Schule oder keine Freunde hatten, dass sie dann Tätigkeiten aussuchen, in denen sie sich an der Gesellschaft rächen können, ja, indem sie so. Dominanz demonstrieren. Genau. Zauberei würde ja da reinpassen, diese Revenge, Revenge of the Nerds-Hypothese. Ja, ähm, indem du Geheimnisse vorenthältst, Dinge weißt, die andere nicht wissen. Genau. Oder, hm. genau. Also ich würde sagen, vielleicht teilweise, keine Ahnung, also wäre mir zu pauschal. Das ist sowieso bei, bei diesem Video war für mich die größte Challenge, das Ganze so zu formulieren, dass es nicht pauschal klingt. Deshalb habe ich mhm. ja immer so Beispiele von mir selbst genommen, weil das ist ja bei so einem Thema immer extrem gefährlich, dass man irgendwie ja, pauschalisiert und Sachen in, irgendwie einfach nur in die Schubladen steckt. Oder so, zu einfach betrachtet ist. einfach. Ja, ja, also das, das ist für mir das ist jetzt voll oft, Ja, zu, zu einseitig einfach. Genau, weil Apropos, zum Beispiel, wenn wir dieses ja. Beispiel, um das zu ändern zu bringen, wenn ja, wir dieses klar. Beispiel nehmen mit dem Jungen, der für meine Stieftochter gezaubert hat, ja. ähm, das ist so viel, da sind so viele Faktoren, die dieser Nummer. Genau, weil die kennt zum Beispiel Zauberei, weil du gesagt hast, ja, was, wenn Leute Zauberei kennst? Meine kennen? Meine Stieftochter kennt Zauberei von einigen der besten Zauberern auf der Welt. Und dabei, dabei meine ich nicht mal ich. Die hat von Mark Weider Zauberei gesehen. Die hat von Moritz Müller Zauberei gesehen. Wir waren bei Timon von Berlepsch. Wir waren hier und da. Die kennen guter Zauberei. Aber dann kommen ganz andere Faktoren hinzu. Die ist da. Die ist unter ihren Freunden. Die findet den Jungen niedlich. Die, das, das ist so komplex, also da deswegen ist es, jeder Art von Zauber, jeder Art, die es unter Zauberern gibt, sich zu behaupten, ist aus meiner Sicht nichtig, weil manche sagen, ja, die Technik zählt, nee, zählt sie nicht, Performance könnte viel wichtiger sein, die anderen sagen, Performance zählt, nee, ist auch nicht wahr, weil äh, wenn wisst ihr, äh, was ich meine, mhm. jeder, der sich, auf ja, die, die anderen sagen, ja, man muss Geld damit verdienen, auch nicht, das ist alles, das sind alle so kleine mhm. Sachen, die wir uns aussuchen, ja, das ist, das ist mein Standpunkt, da stehe ich jetzt drauf ja, okay. und das ist wichtig, aber am Ende, nichts davon ist
0: wichtig. Du hast ein Video in Rekordlänge gemacht, es geht, glaube ich, über 40 Minuten, das jetzt auf deinem YouTube-Channel ist. Ähm ja. Wenn wir den Podcast hier posten, es ist es knapp zwei Wochen her, dass das Video gepostet wurde. Knapp drei Wochen nach der Magika. Ähm, wenn wir diesen Podcast posten. Habe ich Video gesagt? Egal. Ja. <lacht> Habe ich? Nein. Okay. Wenn wir diesen ich Podcast weiß, posten. es ist das Video, ist, Der Link ist auch noch mal in den Shownotes drin. Genau wie der Link zu deinem Kanal. Was mich noch interessiert. also ist, Warum ist das Ego, dieses dicke Ego in der, bei Zauberern so ein Problem? Oder ist es ein Problem?
1: Hm. Wir haben, da, wir haben das ja schon angeschnitten, dass letztendlich, ähm, also eine Sache, die ich auf jeden Fall oft sehe, wenn man sich zum Beispiel definiert als Techniker, dann ist ja alles, was ähm, neu ist, also zum Beispiel nehmen wir, an, ich habe mich jetzt definiert als guter Techniker äh, und ich bin sogar bekannt durch meine YouTube-Videos als jemand, der eine gute Technik hat. Das bedeutet für mich, wenn ich mich treffe mit Leuten, die kennen meinen YouTube-Channel, die wissen, ach Simeon, seine Videos sind, in seinen Videos sind, ist die Technik immer super, die Color Changes, die Double Lifts, alles sieht so toll aus. Das heißt, ich könnte in Versuchung sein, wenn ich mich mit Leuten treffe, nur Sachen, machen, nur Sachen zu machen, die absolut sicher sind, damit ich mich nicht blamiere. Also wenn ich jetzt wenn mein Ego überhand nimmt, dann könnte ich jetzt nicht irgendwas rumexperimentieren, irgendwas ausprobieren, was ich noch nicht perfekt mhm. kann, weil das würde ja meiner Persönlichkeit torpedieren, nicht wahr? Weil Leute okay. erwarten von mir eine gewisse Exzellenz, ich erwarte das von mir selber, also kann ich jetzt nicht äh, einfach nur irgendwas machen, was, woran ich gerade arbeite, ohne vorher zu sagen, Also Jungs, ich mache für euch jetzt irgendwas, ja, ich habe das noch nie so lange geübt das sage ich auch im Video, dieser ganze Nummer von sich selbst erstmal ein bisschen klein machen, damit man halt eben sein Ego schützen kann. Also erstens, bring, wenn mein Ego zu groß ist, bringe ich mich in eine Situation, in der ich keine Risiken eingehen kann, in der ich auch weniger lernbereit bin. Weil wenn ich mich definiere als jemand, der guter Technik kann, wir sind jetzt bei Technik, weil das ja irgendwie mein Mithil ist. <lacht> dann ist es witziger, wenn man mein Gesicht dazu gesehen hätte. Aber.
0: Ja, das ist das Problem beim Podcast. Es ist, ja. läuft nur über Stimme, nur über Inhalt. Und ich glaube, das ist eher so. Also mit, mit dieser Folge, wenn das so weitergeht, machen wir auch den Inhalt für die nächsten zehn Folgen wieder, wieder, wieder gut. Also da haben wir wieder ein bisschen Puffer. <lacht> Entschuldigung, jetzt habe also, ich unterbrochen. Zur Technik. Genau. genau.
1: Also wenn ich mich als Techniker definiere, dann fällt es mir auch schwerer, Neues zu lernen. Weil jeder Sache, die ich neu lerne, dann muss ich mich, mich wieder nackt machen und etwas nicht können, Gefahr laufen, dass ich scheitere, Gefahr laufen, dass ich selbst, vor mir selbst, dieses Bild nicht aufrechterhalten kann, boah, ich kann alles lernen, ich kann alles beherrschen, wisst ihr, was ich meine? Also mit Münzen ist es mir Sicherheit genauso, nicht wahr? Äh, wenn ja. du dich definiert hast als ein guter Münztechniker und jetzt äh, sagt, zeigt dir jemand, äh, dich täuscht jemand mit dem, ich weiß nicht, nenn mir eine Münztechnik, die du nicht machst, die schwer ist. Ja, nehmen wir an. Nehmen wir an, du könntest... den Ja, nehmen wir den GW, sagen wir mal, der
0: Die kann er zwar, aber nehmen wir mal an, er könnte es nicht.
1: Genau, nehmen wir an, du kannst ihn nicht. Und jemand zeigt dir eine Routine damit und täuscht dich damit. Dann erfährst du, ach, das GW-Grip, wenn du die Technik nicht kannst, du dich aber definierst als jemand, der gute Münzmagier macht. Dann muss, kannst du ja nicht sagen, oh, ich muss es lernen, sondern du musst deine Identität schützen und du wirst sagen, ach, da, ach, guck mal, das ist voll winkelanfällig. Mm. Ja klar, hat es mich gefühlt, weil ich direkt vor dir stand, aber ich mache jetzt Zauberei für echte Menschen in Restaurants, in Bars. <lacht> oh, das habe ich so oft gehört. Du weißt okay. genau, siehst du, du weißt genau, was ich meine, weil wir das, ja. weil so, denk, weil weil so passiert das oft unter Zauberern. Äh, weil sie ihre Identität schützen müssen, müssen sie erstmal das klein machen, was sie nicht können.
0: Ich habe auch schon festgestellt, ähm, es gibt so, ich bin sehe mich nicht als der klassische Techniker, um es mal ja. hier äh, auszubreiten. Und ich habe das ganz oft, als wenn ich mit... Welchen
1: Techniker siehst du dich denn dann, bitte?
0: Äh, als einen unkonventionellen Techniker? Ich bin ein unkonventioneller Techniker, genau. Ich äh, improvisiere meine Techniken jedes Mal neu. Das äh, hält den Kopf fit. Äh, Warte
1: mal, Tobi, habe ich da gerade ein Chiffontuch gesehen?
0: Ja, aber also dazu kommen wir gleich.
1: Ich übe es gerade auch. Ah, schön. <lacht> Dadurch reden wir da gleich nochmal drüber.
0: <lacht> Diese Routine ist so geil. insider podcast oh, ja, Ich weiß gar nicht, worüber er redet. <lacht> nicht mal ich.
1: Hättest du. Aber beim letzten Podcast habe ich dir erzählt, worüber wir reden. Und ein findiger Zuhörer wird auch wissen, über welche Routine genau. dieses Tuch, wo dieses Tuch involviert werden würde. Äh, ja, ich ein leicht selbst, durchsichtiges weißes Tuch.
0: Selbst ja. äh, äh, selbst ich erinnere mich jetzt so langsam. Was ich gerade noch sagen wollte, ich sehe mich nicht so als der ja. Kartentechniker. Ich habe es ganz oft, wenn ich mit krassen Kartentechnikern zusammen bin, die ich auch richtig gern habe. Nehmen wir mal dich als Beispiel. Das ist, du bist eigentlich nicht das Paradebeispiel, aber jetzt bist du gerade da und kannst gut Kartengriffe und so ein Zeug. Und ähm, ich hab das dann ganz oft, dass ich manche Griffe, mit denen du dich beschäftigst, dass ich die gar nicht kenne, weil ich in dem Thema gar nicht drin bin. Ich kenne Double Lift, aber ich kenne da nicht die zwanzigste äh, Version von dem und dem, der sie von dem und dem adaptiert hat. Und dann wird mir sowas ja. gezeigt und meine Reaktion ist äh, dann immer ganz ehrlich, entweder finde ich, das sieht gut aus oder ich finde es sieht nicht gut aus und ich kann es vielleicht auch mit ein, zwei Sätzen begründen, aber ich kann nicht in die Techniken reingehen und oft passiert es, dass so Gespräche stagnieren, weil ich jetzt nicht in diese Technikunterhaltung äh, mit mit einsteigen kann, finde ich jetzt auch nicht mega schlimm, aber ich kann dir dann sagen, ja geil und dann das merkt die, merkt die Person, okay, jetzt kann ich, äh, jetzt brauche ich ein neues Thema und zeig mir den nächsten Griff. Und dann <lacht> zieht sich die Unterhaltung äh, so ein bisschen hin. Das lässt sich ein bisschen darauf zurückführen. Achso, Entschuldigung, warst du fertig? Ja. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, mach ich mach weiter.
1: Ähm, Nein, aber das, das, heißt, ich, das ist, wir merken uns das, weil das ist ein interessanter Punkt, den du angesprochen hast. Aber Tobi, erstmal durchschuldigung. Nee, ja ganz kurz, das tatsächlich heißt, ein bisschen darauf zurückziehen, äh, zurückführen, dass es ja, es gibt ja keine Ausbildung als Zauberer, es gibt kein Studium, es gibt kaum eine Richtlinie, was ein Zauberer wirklich können muss und was nicht, um sich Zauberer nennen zu dürfen. Es gibt keine genau. Meisterprüfung, kein gar nichts. Was heißt, jeder, der sich ein Kartenspiel in die Hand genommen hat und gesagt hat, oh, ich übe jetzt den Double-Lift, nennt sich danach Zauberer. Ja. Genau, deswegen, es gibt kein objektives ja. Maß, das stimmt, ja. Also du, du kannst ja schon sagen, drei Jahre in einem Bereich und dann kannst du eventuell den Master als Abschluss machen, wenn du so und so lange das und das gelernt hast. Hm. Ähm, oder also den Meister machen oder halt einen Masterabschluss, wenn du vor dem Bachelor hast und so weiter und so weiter. Deswegen gibt es, es gibt es ja in der Zauberei noch nicht. Und deswegen kann man quasi keinen. darüber wissen wir jetzt alle Bescheid, wissen. Mhm. Und, was noch hinzukommt, wir beschäftigen uns ja ausschließlich mit Dingen, die andere nicht wissen sollen. Die dann mhm. erst langsam in die Allgemeinheit tröpfeln. Mhm. Und dadurch ist es oft so, dass jetzt zum Beispiel auch bei Kartentechniken, ich da immer daneben sitze und schon so viel gesehen habe, ich immer wieder von Dingen überrascht werde, wo ich bedenke, entweder war es einfach viel besser durchgeführt, sodass ich die das da nicht erkannt habe, oder ich kannte es einfach noch nicht und dachte mir, wow, ja. was für eine Technik. Genau, genau. Aber das ist halt eben sowieso, also das, was du angesprochen hast zum Beispiel, hm. ja, es ist so schwierig, genau, weil Ziel wäre ja, du hast es gut gesagt, Ziel wäre ja, die Techniken zu verstecken und die nicht zu zeigen, aber wenn man sich darüber definiert, dass man gute Technik kann, dann freut man sich, ja. ach, guck mal hier, also Ben Earl hat es perfekt auf den Punkt gebracht in seinem letzten okay. äh, Livestream, der sagte, Ego-Flashing nennt er das. Das ja. Zauberer, zwar eine Technik, du siehst die nicht, aber du siehst, dass er sie gemacht hat, weil er möchte, dass du siehst, dass er sie gemacht hat, weil er hatte jahrzehnt geübt. Das bedeutet, also die Zuschauer werden es nicht sehen können, aber ihr könnt sehen, dass man halt eben nicht äh, den der eigenen Palmschiff so macht und redet und jemanden mischen lässt, sondern dass man es halt eben so macht, ganz langsam die Karten reinschiebt und damit alle sehen, wie perfekt die... Man mm. sieht die Technik nicht, aber offensichtlich habe ich irgendwas, irgendwas gemacht. Irgendwas ist
0: passiert, ja. Dazu warst du genau. zu sorgfältig mit dem, was du gemacht hast.
1: Genau, und das nennt man Earl Ego-Flashing. Und das bringt so perfekt auf den Punkt, weil da sieht man oft, dass man sieht die Technik nicht, weil sie gut ausgeführt äh, sind. Aber das ist alles so gemacht. Also René Chevalier, ja, ein Freund von mir, der sagt immer, ähm, der, der war immer ein gutes Maß für mich dafür, ob meine Technik sitzt oder nicht, weil er halt dann einfach immer gesagt hat, ja, das sieht gemacht aus. Und Aha. das ist irgendwie so toll. Ja, man sieht es nicht, aber es sieht gemacht aus. sieht nicht natürlich. Sehr interessant. Ja, das sind dann auch manchmal Leute, die sich äh, dann vor Laien rechtfertigen müssen. Ach ja, also, also du, du zeigst dem Laien ein Kurzstück und dann fängt er an, dich zu kritisieren. Er hat ja das gesehen und das gesehen. Dann sind das so Leute, die dann sofort drauf loshämmern und versuchen, nee, also normalerweise, und das kannst du jetzt nicht erklären und, und, und. Genau, ja, ja, nochmal.
0: Und um <lacht> ja. nochmal auf den Punkt zu kommen, wo du gerade meintest, äh, dass du da noch was zu sagen willst, dass ich jetzt als nicht der krasse Techniker da oft in, ich, ja, es ist schon ein Konflikt komme mit krassen Technikern, wenn ich mit denen zusammen bin. Äh,
1: genau, was dir passiert, also sag mir, ob es richtig ist. Ich ja. äh, schreibe dir jetzt mit meinem geistigen Pinsel, male ich dir ein Bild und du sagst mir, <lacht> ob du dich in diesem Bild so, wiedererkennst. Soll ich
0: die Augen zumachen
1: kannst du gerne machen. Okay. Und einfach meiner meine schönen Stimme lauschen. Also ich denke, hm. dir passiert Folgendes. Jemand ja, zeigt dir ein, krassen, ein krasses Kartenkunststück mit krassesten Techniken und du sagst einfach nur, ja cool. Weil dich halt eben das nicht fasziniert. Du bist fasziniert von tollen Präsentationen, von schönen Momenten, von, von, vom Sinn für, für Humor, von solchen Sachen, von Skurrilität. Also man zeigt dir eine krasse Kartenroutine und du sagst, ja ist gut. Und dadurch fühlt sich ein Techniker angestachelt und zeigt dir die nächste Sache. Und wenn du dann auch sagst, ist gut, dann fühlt sich der Techniker noch mehr angestachelt, weil er will die Reaktion haben, die er von jemandem bekommt, der die Technik zu schätzen
0: weiß. Und wo wir gerade, da ja, das trifft völlig zu. Und wo wir gerade dabei sind, ich habe auch ganz oft das Gefühl, also ich kann genauso gut wie das, was du gesagt hast, auch überraschende oder geile Effekte äh, honorieren. Also ich reagiere, da, da reagiere ich auch mehr drauf, wenn ich einen Effekt sehe, mit dem ich gar nicht gerechnet habe. Aber oft ja. verstehe ich gar nicht richtig, was jetzt bei den Effekten passiert, weil es halt äh, so sehr um die Technik geht, dass der Rest doch gar nicht, für den noch gar nicht relevant ist. Muss ja auch nicht in dem Moment, ne? Ja, ich bin ja nicht ja. das Publikum, sondern ein Kumpel, dem mal was zeigt. Äh, genau. Ja, aber du hast es auf den Punkt getroffen, ne?
1: Genau, und da sehe das, und wir reden halt, das ist nämlich auch eine ganz, ganz wichtige Sache, wenn man über solche Sachen redet. Ich kann es dir nur beschreiben, weil ich das bin, nicht wahr? Ich bin mhm. dieser Typ. Und ich kämpfe mit mir jedes Mal, um nicht in diesen Strudel zu geraten. Und deswegen hat, glaube ich, dieses Video und dieser Artikel bei vielen Menschen dafür gesorgt, dass sie mir gesagt haben, ich habe mich darin selbst erkannt. Die haben das nur, die konnten das nur machen, weil ich immer am eigenen Beispiel gesprochen habe. Ja, ja. Das ist auch so eine Sache, wenn man über solche Dinge redet, da muss man ganz vorsichtig sein. Es gibt noch ein Podcast, den ich manchmal höre und da sagen, ähm, da wird immer gesagt, ja, es gibt ja so Leute, die machen das und das. Es gibt so Leute, die machen das und das. Ich sehe immer, wie die das und das. Nee, es gibt keine Leute. Wir sind diese Leute. Das, weil wenn man immer, würde ich das so machen, würde ich in, in diesem Ego-Video oder in diesem Ego-Titel schreiben, ja, es gibt ja so Leute, die machen das und das. Dann ist es keine richtige Unterhaltung, die ich mit Menschen führe. Das ist dann so wie ein mein Trainer, mein Kampfkunsttrainer hat das mal schön beschrieben, wie man mit Leuten kommuniziert, weil er meinte, wenn ich einfach über mich rede, dann laufen wir nebeneinander und unterhalten uns und ich rede an meinem Beispiel. Also wenn ich an meinem Beispiel irgendwas erzähle, dann sind wir nebeneinander und ähm, wir verstehen uns ganz gut. Wenn ich anfange, über andere zu reden, dann fühle ich sich die Person sofort irgendwie ertappt und hm. ich, sie hat das Gefühl, ich rede über sie. Wenn ich über andere hm. schlecht rede, dann hat sie sofort das Gefühl, ein bisschen redet der gerade auch schlecht über mich. Ja, stimmt. Also auf einmal laufen wir nicht nebeneinander, ich laufe ein paar Schritte vor dir, weil ich mich ja dadurch offensichtlich besser fühle und es fällt dir schwerer, mir zuzuhören. Und wenn ich wirklich die ganze Zeit diesen bringe, ach, es gibt Leute, die machen das und das, es gibt andere Leute, die machen das und das, dann laufe ich zehn Schritte vor dir und rede aber so, als ob du mir zuhören solltest. Und du bist zehn Schritte hinter mir und sagst, pff, leck mich doch. Ich muss dir nicht zuhören. Weil Und das ist irgendwie ganz, ganz schwierig. Also wenn man über diese Themen redet, ist es ganz schwierig, nicht in dieses Ding zu verfallen. Ja, ja, es gibt ja diese Leute. Die gibt's nicht.
0: Du meintest in unserem Vorgespräch, dass du jetzt schon viel Feedback auf die Videos bekommen hast, auf das Video bekommen hast. Ich sag die Videos, weil einmal das gleiche Video schon bei der Magica gepostet wurde, bei dem Online-Kongress, von dem wir letzte Woche gesprochen haben. Mhm. Du meinst, du hast dir noch ein paar Punkte aufgeschrieben, die du jetzt, die dir ergänzend dazu eingefallen sind. Hast du noch was auf deiner Liste, was du gerne loswerden möchtest, wo wir mit unseren pfiffigen und geschickten Fragen jetzt noch nicht so, nicht so rangekommen mhm. sind an den Kern?
1: Genau. Ähm, eine Sache, die glaube ich auch wichtig ist, weil was jetzt passieren kann, ich glaube, das ist die anderen Sachen haben wir jetzt im Gespräch schon irgendwie angesprochen. Ähm, ne, zwei Sachen haben wir noch nicht angesprochen. Eine Sache, die jetzt passieren kann, man liest sich diesen Artikel durch und man denkt, gut, ich habe die Probleme erkannt und dadurch entsteht ein neues Ego. Ein Ego, das Bescheid weiß. <lacht> weil wenn du meinen Artikel gelesen hast, habe ich das angefangen mit deinem Gedicht von Alan Watts. Tobi, ja. nicht wahr? Das Gedicht Richtig. ist sehr schön. Also verzeiht mir mein Englisch. Oder kannst du das vorlesen, weil ich weiß es nicht komplett. Ich, versuch's mal. <lacht> das, ist young das ist witzig.
0: Ach nee, ich sag nichts, das ist nur gemein. Tobi, lies vor. There was a young man who said
1: though, it seems that I know that I know, but what I would like to see is that I that knows me, when I know that I know that I know. Es ist ziemlich schwierig. Es ist super schwierig, aber das bringt es auf den Punkt, weil ähm, der, in diesem Gedicht geht es darum, zu erkennen, was ein Ego ist. Und der erste Schritt zu, ist zu erkennen, dass man ein Ego hat. Also, there was a man who said, no, I finally know that I know. Also, ich weiß, dass ich es mhm. bin. Und was ich jetzt gerne wissen würde, ist, wer ist diese Person, die weiß, dass ich es weiß, dass ich es weiß. Und mhm. Und das ist, und das war immer so, Alan Watts ist super. Wir sind jetzt, wir geraten so ein bisschen Richtung Esoterik, aber Alan Watts ist ganz toll, weil er so viel über Ego gesprochen hat und Ego-Befreiung, weil er meint, was dir passiert, wenn du erkennst, okay, ich habe ein Ego. Was in Wirklichkeit passiert ist, dein Ego geht einfach die Treppe hoch, hoch auf die nächste Etage, und jetzt hast du ein Ego, weil du etwas erkannt hast, was, weil die anderen nicht erkannt haben. Hm. und äh, im nächsten Schritt könntest du ein Ego entwickeln, weil du erkannt hast, dass du etwas erkannt hast, was die anderen nicht erkannt haben. Und äh, das könnte jetzt passieren, wenn Menschen sich dieses Video angucken, dass sie sich auf einmal besser fühlen als die Leute, die das noch nicht erkannt haben. Das weil schon. sie dieses Wissen haben, was die anderen nicht, und das darf nicht passieren. Das spiegelt weil sich das ist nur ein, ein Sandkorn von einem Wissen,
0: das ist nichts. Das spiegelt sich an vielen Punkten auch in der Zauberei, die wir in den letzten zwei Jahren hier immer wieder angesprochen haben, dass ein Zauberer, der sich zum Beispiel mit Visitenkarten beschäftigt, und seine Visitenkarten druckt. Hinterher glaubt, er sei Experte zu Visitenkarten und jeder äh, will jetzt hören, ja, ja. was er da zu sagen hat. Das ist ja letztendlich das Gleiche. Man beschäftigt sich mit einem Thema ein wenig und entwickelt ja, ja. dadurch das Ego, äh, ein Experte zu sein äh, genau, in dem Punkt. Genau.
1: Genau, und das passiert ganz schnell. Also das wäre jetzt auf jeden Fall ein Risiko, weil das Video ist in, bei, nach keinem Verhältnis viral gegangen, aber viele Menschen haben sich das angeschaut. Und jetzt wäre das Risiko, dass Menschen irgendwie, ähm, äh, also dass, dass dann halt dieses Gefühl entsteht, okay, jetzt hat man irgendein Wissen, was andere nicht haben. Wobei, du gibst ja zumindest in dem Artikel, ich glaube in dem Video auch, wie gesagt, ich habe es leider noch nicht gesehen, aber du gibst ja auch, ähm, du, du gibst ja auch, Tipps oder beziehungsweise du, du sagst, okay, wir erkennen jetzt das Denkmuster. Ähm, nee, wir entwickeln ein Denkmuster, äh, das dem Egozentrismus entgegenwirkt. Genau, genau. Das ist doch schon mal dann, wenn die, also es gibt jetzt quasi Leute, die das dann gesehen haben und sagen, boah, ich weiß das jetzt, aber es gibt auch bestimmt einige Leute, die das sehen, veränderlichen, verarbeiten, beachten und dann hast du halt ein Ego, was gebremst Super. wird, bearbeitet wird. Also, genau, weil, weil das Ziel ist ja eben ein Selbstwert zu entwickeln. Und okay. das Schöne am Selbstwert, das habe ich im Video zum Beispiel nicht gesagt, aber das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, der kam mir dann im Gespräch mit meiner Frau, weil wir uns weiterhin darüber unterhalten haben. Weil wenn du dich über das definierst, was du tust, ist, ist, ist wie, gut, wie gut du dich fühlst, hängt dann immer davon ab, was andere über dich denken. Unausweichlich. Also, weil wenn du wenn ich definiere mich als äh, Sportler, äh, warum äh, lachen alle über Bodybuilder? Wenn du dich definierst als jemand mit einem guten Körper, dann ähm, brauchst du ständig die Bestätigung und deshalb läufst du, sobald die Sonne rausscheint, läufst du schon, schon mit dem Muskelshirt rum, <lacht> weil du brauchst diese Bestätigung. Wenn du dich definierst als jemand, der gute Technik kann, dann brauchst du die Bestätigung von anderen Leuten. Wenn du dich definierst als jemand, der witzig ist, dann brauchst du, dass Menschen über deine Witze lachen. Ihr kennt ja auch, äh, es gibt ja so diese Art von äh, Witzemachern. Also jetzt muss ich sagen, es gibt diese Leute, leider, aber <lacht> es gibt ja diese Art von Witze machen Leute, die einen Witz machen und dann schauen sie sich um, ob alle mitgekriegt haben, wie witzig es war.
0: Oder alternativ, selbst so laut lachen, dass es, dass, dass man eh keinen anderen Lachen hören, hören würde. Oder so, genau. Aber das ist halt das Problem und du
1: bist ähm, also wenn du wenn du dich daran knüpfst, was du machst, bist du immer von anderen Menschen abhängig. Wenn du dich über deinen Selbstwert definierst, das ist immer von dir abhängig. Wenn Also da sage ich ja im Video, weil es ist wichtiger, was du für ein Freund bist, was bist du für ein Vater, was bist du für ein Ehemann. Das kannst du selbst kontrollieren. Du kannst selbst entscheiden, deine Freunde anzurufen
0: mhm, und mit denen klar. Zeit
1: zu verbringen und ein offenes Ohr zu haben. Und du kannst dich selbst entscheiden, deine Frau in den Arm zu nehmen. Das hast du alles oh. selbst im Griff.
0: Ja, man spricht immer, oder ganz kurz noch vorweg, also ich würde nie über Bodybuilder lachen. Wollte ich noch kurz sagen, einfach aus Angst, die sind viel stärker als ich. Getraue <lacht> traue ich gar nicht. Um mein Ego kurz zu befriedigen, noch mal einen Witz machen.
1: Naja, <lacht> das beste Beispiel, ich hatte meine Situation, ich hatte ja. einen Kumpel, der ist super durchtrainiert. Also auch aus dem, also wir haben zusammen Kampfsport gemacht und im Gegensatz zu uns allen war er halt komplett bepackt. Das war ihm aber extrem wichtig und wir hatten so eine geile Situation, eine Freundin hat über ihren Ex-Freund erzählt, also ein Mädel hat über ihren Ex-Freund erzählt und wir waren da und die meinte, ja und der war immer so durchtrainiert, so ein riesen Kerl und da siehst du, habe ich richtig zugeguckt, weil ich natürlich ein äh, Gefühl dafür habe, wie er seinen Bauch eingezogen hat, noch mal ein bisschen Pust aufgepustet. <lacht> äh, und die dann, und aber die, weil ich glaube, was er hören wollte, ja der war so ein Arzt wie du. Aber das hat sie immer wieder nicht gesagt. Die redete einfach nur darüber, wie riesig ihr Freund war. Und, der, und irgendwann hat er es nicht mehr auf sie halten und meinte, naja, so wie ich, so, so wie ich ungefähr von der Körpergröße. Und die meinte, nee, nee, also richtig sich richtig durchtrainiert. Und dann du konntest richtig äh, zusehen, wie sein, wie sein Selbstbewusstsein, wie ein oh. schlecht gebautes Kartenhaus einfach ineinander gebrochen ist weil es ihm alles, was er hatte, war alles, was er hatte und sie hat es ihm genommen in einem Satz.
0: Aber auch schön, dass oh. du sagst, ein schlecht gebautes Kartenhaus. Und ich finde ja. find auch schön, dass du sagst, es hat es in einem Satz zerstört, weil äh, das reicht ja manchmal aus. Ein sehr mühsam aufgebautes Ego kann mit einem Satz zerstört werden. Ja, stimmt. Mir, mir Meine kurze das Frage, Tobi, ja?
1: Achso. Ja, Entschuldigung. Nee, ich wollte, wollte noch eine Frage stellen, was das Gegenteil von Ego wär. genau, na, das wäre. Genau, das wäre eben Selbstwert. Selbstwert wäre das Gegenteil. Nicht genau. eher etwas, was von sich selbst weggeht, also sowas wie ähm, Uneigennützigkeit quasi. Mhm. So.
0: Ähm, Olli, Schulz, na, Olli Schulz hat mal einen Song gemacht, da singt er im Refrain, du bist so lange einsam, bis du lernst, allein zu sein. Und dieses Alleinsein ist in dem Fall durchaus positiv gemeint, Schön. habe ich das Gefühl. Ich finde es sehr treffend und ich habe es eher sehr spät verstanden. habe den Song oft gehört und fand ich gut. Und erst auf dem Konzert, als er vorher dazu gesagt hat, warum er das geschrieben hat und äh, warum er diesen Song gemacht hat, verstanden hat, worum es eigentlich geht. Und es ist genau das, worüber wir hier gesprochen haben. Dass man mit sich selbst glücklich sein muss und äh, sich nicht über anderes immer definiert, sondern erstmal mit sich selbst zufrieden sein soll und dann kann man alles andere oben. auf obendrauf packen wollte ich sagen, on top packen. Genau.
1: Was, auch, was auf jeden Fall Mächte hilft, ist Empathie. Ähm, also diesen Sonntag, das ist jetzt, für euch wird das jetzt irgendwie eine Ankündigung sein, aber für die, die sich diesen Podcast anhören, wird das letzten in Sonntag der Vergangenheit sein? liegen.
0: Ja, genau vor einer Woche. Also, äh,
1: am Sonntag, am 7. Äh, wird mein Interview mit Gary Thomas rauskommen. Ähm, also für die, die sich diesen Podcast anhören, dieses Interview schon draußen. Und er redet dort über Ego und auch über Empathie. Und er hat das, glaube ich, gut auf den Punkt gebracht. Er meinte, du brauchst Ego in einer gewissen Phase, in dieser ähm, egoistischen Phase, in der du einfach nur selbstbezogenen Phase, wo du einfach Wissen aneignest. Da brauchst du ein gewisses Maß an Ego. Schwammphase, habe ich das auch schon mal gehört. Schwammphase, genau, super, wunderbar. Da brauchst du ein gewisses Ausmaß an Ego und Selbstbezogenheit und äh, Ich, Ich, Ich weil du willst einfach Wissen roten und Fähigkeiten roten und dann im nächsten Schritt meinte er, brauchst du Empathie damit du sagen kannst okay, was kann ich für euch machen weil äh, das hatte ich zum Beispiel auch lange, dass meine Zuschauer waren für mich wie Testobjekte ich habe diese Routine entwickelt, ich will sie testen und die lasse ich auf meine Zuschauer los, aber was wollen die sehen was, was ist dieser Moment was kann ich in diesem Moment für diese Menschen besonders machen und das hilft auf jeden Fall, Empathie und die Fähigkeit, sich in die anderen Menschen hineinzuversetzen. Weil so mhm. sehe ich alles nur aus meiner Perspektive.
0: Es wird ja auch immer viel von Karma gesprochen. Ähm, so, wenn du ein guter Mensch bist, kriegst du auch was Gutes zurück. Was ja letztendlich genau dem entspricht, wenn du empathisch bist und äh, dich den Menschen so zeigst, dann, äh, dann bewegst du dich automatisch in einer Welt, äh, in der Empathie stattfindet. Und da kriegt man automatisch auch mehr zurück, also boah, ja, ja, ja ich schon nur das in einer Welt, wo andere
1: Menschen auch zu Empathie fähig sind.
0: Das stimmt, ja. Ja, ja das Es gibt immer, immer nur
1: besser, mit ein mit dem Beispiel voranzugehen. Als, ja, natürlich. Ja,
0: ja klar. Bloß, bloß ich meine, wenn du direkt auf der anderen Seite stehst, also auf der unempathischen Seite, auf der egozentrischen Seite, ähm, dann hast du gar nicht die Chance, äh, das zu erleben, dass da was zurückkommt, doch. weil du das gar nicht so wertschätzen kannst Aber nicht du weißt, was weißt dahinter das
1: steckt. Nicht. Ja, ja doch, weil, weil guck mal, äh, du, du erkennst nicht, was dahinter steckt. Das stimmt, aber wenn man mal überlegt, guck mal ähm Eltern zum Beispiel sind so Leute, die einfach oft, nicht immer, es gibt auch furchtbare Eltern, aber gute Eltern würde ich jetzt mal so definieren, dass sie alles für ihr Kind tun, ohne wirklich jetzt, äh, ohne, ohne an sich dabei zu denken nach dem Motto. Ne? Hm. Die sind empathisch für ihr Kind, und Kinder äh, merken das ganz oft und ganz lange nicht, dass es viele Menschen gibt, die ihnen zuhören, die sie lieben, die sie wertschätzen, die sie unterstützen. Und das merkt man ganz oft an so depressiven, äh, de äh, nein, depressiv wirkenden Teenies, die anderen nur sagen, das Leben ist scheiße. Da, 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 die sehen gar nicht, dass es Menschen gibt, die alles für sie tun, ohne dass sie da, ohne dass sie es wahrnehmen. Hm. Also ja. ich glaube, das ist nämlich in Zaubern auch oft so, dass vielen äh, nicht also Menschen, die Empathien, die nicht so gut können, trotzdem Empathie bekommen, das aber nicht wahrnehmen, nicht reflektieren, nicht weitergeben. Und dadurch wird es natürlich irgendwann weniger. Aber wie viel ich schon für die Leute gemacht habe, wo ich mir denke, warum? Ich mag die Person auch nicht mehr. Ich kenne sie nicht. Also ich will mich jetzt nicht gut darstellen. Aber kennt ihr das nicht? Ihr tut wem einen Gefallen?
0: Und, und wisst aber, dass ihr das nie zurückbekommen wird von dem, weil die Person das eigentlich gar nicht verdient hat, so in die Richtung. Ich ähm, glaube, ich kann da eine kleine kleine Antwort drauf geben, weil du bist ja du bist ja eine Person, die auch unheimlich empathisch ist, Tobi. Also eine der empathischsten Personen, die ich kenne, wenn wir davon sprechen. Du gibst unheimlich viel und ich hab, wir haben da glaube ich schon mal drüber gesprochen, aber ich meinte, dass äh, man dann mit der Zeit auch anfängt zu selektieren und man ist noch genauso empathisch wie vorher, aber dass man die, die blöden Leute aussortiert. Dass, dass man zu denen dann halt irgendwann, wenn da nichts zurückkommt oder wenn die sich äh, doof verhalten, dass man dann halt auch irgendwann sagt, okay, der weiß das nicht zu schätzen und du bist halt trotzdem noch genauso empathisch wie vorher.
1: Ja. Genau. Genau, aber das ist halt eben so ein bisschen die Krux. Wenn man sich als empathischen Menschen definiert, da sind wir wieder, dass man sich über etwas definiert, was man macht. Und dann äh, wird man enttäuscht. Es gibt ja diesen äh, Spruch, Kalenderspruch, mehr oder weniger. Äh, wenn, wenn man unglücklich sein will, dann muss man nur von anderen Menschen genau das gleiche erwarten, was man von sich selbst erwartet. Uh -huh. Und oh. äh, uh, deep Chat. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, ja. Ja, ja genau. Äh, und das ist ja im Grunde ähnlich, nicht wahr? Man definiert sich als sympathischen Menschen. Also ist man tot unglücklich, wenn andere Menschen unempathisch ist. Dabei Wahre Empathie ist es zu erkennen, dass andere Menschen eben nicht empathisch sein müssen.
0: Damit hast du jetzt meine nächste Frage vorweggenommen, weil du sie beantwortet hast. Äh, dass, äh, Tobi, warum haben wir hier mal Leute sitzen, die, die viel schlauer klingen als wir? Weil <lacht> wir sie sonst nicht da sitzen hätten. Stimmt, das ist ja auch ein. <lacht> ja, ja, stimmt. Ja, kann ich schon wieder nichts zu sagen. Fühlt euch
1: ein bisschen besser, wenn ich euch sage, dass ich keine Hose anhabe. Ja, Die. aber ich habe eine Hose an, das tut mir leid. Du, sehen wir, das Licht da hinten stört von dem, kannst du den Vorhang vielleicht mal ein bisschen zuziehen? Vielleicht kannst du mal aufstehen und den Vorhang. <lacht> <lacht> danke. Ich wollte gerade
0: wieder sprechen und sagen, hä, warum stört das Licht? Aber ja, ich habe den Gag auch verstanden ich später. Ich habe wirklich eine Hose an. Ja, natürlich, natürlich. <lacht> und äh, ich habe heute geduscht noch eine Stimmt. weitere Lüge hier in den Podcast reinzubringen. <lacht> Ach, die, das Video, de, dein Video kann man auf deinem YouTube-Kanal sehen. Wir packen das in die Show Notes rein und auch das Interview, von dem du gerade gesprochen hast. Das wird dann das aktuellste Video wahrscheinlich sein oder eins über dem. Wir packen
1: äh, Nee, das wird das aktuellste sein. Ich denke, dass nächste Woche kein Video kommt. Ich
0: ja. Eine
1: Karte Wann to meine Tochter will, dass ich eine Karte ziehe. Okay. Ich mach das. Und dann zeigst du ihm Ich zeige euch die Karte. Ja. Ja, ja. Merkt sie euch? Machen wir. Ja. Haben wir. Können wir ja sagen, sie hört dich ja nicht. Herz 8. Genau. Polly, welche Karte ist das? Herz. Herz. Und sie wusste es. Sehr gut.
0: Cool. Wow. Das gibt ja. einen Applaus. Ja, also man, man muss seinen eigenen Nachwuchs ja auch züchten. Ne? Das, ist, das, das ja. eigene Wissen muss weitergetragen werden. Thema Ego. <lacht> ja. Das ist so schön, auch wenn man diese ganzen diese ganzen Team-Calls vor der Arbeit hat und bei irgendwem ist immer das Kind im Hintergrund und das ist der Person total unangenehm. Diese Person ist gerade Semyon. Ja. <lacht> ich muss, ich habe
1: einen Prof der Vorlesung hält und der ist ein bisschen deprimiert darüber, dass wir nicht im Vorlesungssaal sitzen. Deswegen hat er jetzt angefangen, seinen Hintergrund
0: äh, zu bearbeiten und hat sich so einen Strand in den Hintergrund. Gebildet. Das ist
1: aber witzig, sehr cool,
0: total. Das klingt aber so ein bisschen nach einem Lehrerwitz, muss ich sagen. Absolut. <lacht> ohne, ohne genau zu wissen, woran ich das festmachen kann, aber es gibt so bestimmte Humor, den haben viele Lehrer. Ach, Alter, das. Äh ey. Das, der ist super cool, das, das ist bereit. wirklich einer der, der coolsten. Simeon, um den um den Sack zuzumachen, um langsam zum Ende zu kommen, du warst unser erster Gast und jetzt warst du in Folge 30, in der Jubiläumsfolge, erst Folge 3, dann Folge 30, äh, wieder dabei. Du bist immer noch auf YouTube aktiv, du engagierst dich nach wie vor für die Zauberkunst, bist nach wie vor ein großartiger Techniker und trägst gute Anzüge. Hat sich irgendwas verändert in den letzten zwei Jahren bei dir?
1: Auch nichts, mein Channel ist nicht wirklich gewachsen. Aber das ist okay so. Das ist ja so ein bisschen vorprogrammiert. Das ist eine, die Story kann ich euch erzählen, weil ich sie niemandem erzählt habe und weil sie mir auch niemand glauben wird. <lacht> und das ist vielleicht sogar das typste was ich gemacht habe, seit Oje. ich YouTube mache. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ich habe ein Tutorial gemacht für einen Color Change, für, eine, für meine Variation von einem Erdniss Color Change.
0: Ja, ich glaube, ich habe es. Und gesehen. dann
1: habe ich diesen Tutorial auf Deutsch gemacht und auf Englisch und die englische Version ist auf dem Channel von Shin Lim Machine. ja genau ja und ähm, also ihr könnt es mir glauben oder nicht aber so war das ich habe weil die Idee war dass mein Channel einen unheimlichen Push dadurch kriegt dass ich auf den Channel von äh, Shin -Lim erscheine <lacht> ähm, und äh, dann habe ich natürlich für mein Engl für mein Video auf Englisch ein Part gedreht wo ich sage okay people but if you are from Germany Will ich euch nur noch mal schnell sagen, dass ihr dieses Video auch auf Deutsch euch anschauen könnt. Geht dafür auf meinen YouTube-Channel. Link ist in der Videobeschreibung. Und dort seht ihr dieses Video auf Deutsch. Bam. Und was natürlich dazu geführt hätte, dass ganz viele Menschen auf meinen YouTube-Channel gekommen wären. Und dann habe ich das rausgeschnitten.
0: Warum hast du es rausgeschnitten? Weil
1: weil ich dann an meinen Kampfkunstlehrer denken musste, der ist jetzt verstorben vor einigen Jahren. Und er meinte immer, weil Leute uns immer gefragt haben, warum stehen auf eurer Webseite nicht die Zeiten, wann die Kurse stattfinden. Und er meinte, weil ich nur Leute haben will, die bereit sind, sich dieser extra Mühe zu geben, um rauszufinden, wann sie zum Unterricht kommen sollen. Weil die Leute, die, die Mühe sich nicht bereit sind, dieser minimale Mühe zu investieren, den Hörer zu nehmen und anzurufen, die werden auch nicht dranbleiben. Die werden entweder nicht kommen oder die werden einmal kommen und nie wieder erscheinen. Und ich dachte mir, gut, dann schreibe ich einen Kommentar unter dem Video von Shin Lim für die Leute, die aus Deutschland kommen, dass sie sich das Video auf Deutsch anschauen können. Und die Leute, die bereit sind, diese extra Mühe zu investieren, in die Kommentare zu gehen und rauszufinden, wer ich bin, die sind... Es, es, ich kann es nicht mal erklären, so dumm das ist.
0: Ich finde, das ist eine schöne Geschichte. Das ist äh, vor, ja. allen Dingen, vor allen Dingen zeigt das so ein bisschen den Ansatz, den du äh, bei diesem ganzen Kram hast, den du machst. Und deshalb haben wir vorhin gesagt, du bist kein YouTuber. Weil du halt nicht das alles wegen der Cross-Promo machst und äh, so weiter, sondern weil du zumindest meiner Meinung nach viel Wert auf den Inhalt legst. Und das passiert genau. in der heutigen Zeit oft zu selten, finde ich.
1: Und der Grund war natürlich nicht nur das. Der Grund war auch, Shinlim hat natürlich auch viele Fans, die nur äh, so mäßig an Zauberei interessiert sind, also die auf jeden Fall nicht Zauberei lernen wollen, sondern insgesamt Interesse an Zauberei haben. Also wollte ich auch nicht, dass zu viele Leute auf meinen Channel kommen, die einfach mal ja, schön Lim mögen, weil das nützt mir auch nicht. Mhm. Ich wollte, dass es wirklich nur Leute sind, die zaubern, ernsthaft lernen wollen. Und Also habe ich es rausgeschnitten. Dann habe ich ein Le paar Leuten erzählt, die haben gesagt, das Idiotisch ist Idiotisches. Aber es ist jetzt, wie es ist. Man kann es nicht ruhig gehen, nicht machen und hier ist, ist es halt Story. so. Ja.
0: Ah ja. Ich bin auch gespannt, ich bin auch gespannt wie viele äh, wie viele neue Follower du haben wirst, nachdem du jetzt bei uns wieder im Podcast warst. Tausend, <lacht> Tausend mindestens. Mach noch zwei Tausend. Tausend. Aber wir auch diesmal
1: auch gar sagen, Das ganze Projekt geht ein bisschen der Neige. Also ich weiß nicht, wie lange ich das noch machen werde auf YouTube, aber ich kann es ja. definitiv nicht ewig machen, weil es einfach zu viel Arbeit ist. Und ich mache, ich bin jetzt bei 60 Videos, ich weiß nicht, ob ich die 100 voll kriege, aber irgendwie ist es ein schönes Ziel. Aber okay. auf jeden Fall kann ich das nicht immer machen. Das ist nicht, ich bin, weil ich kein YouTuber bin, das Ziel war ja irgendwie, was Schönes auf YouTube für Zauberer zu kreieren. Das gelingt mir nach und nach. Ja, Mal sehen, bist, wie lange es weitergeht. Du bist leider einer dieser äh, YouTube-Contents, die unheimlich gut sind, aber nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen. <lacht> Aber hey, das ist nicht schlimm. Dafür die, die meine Videos gucken, sind super dankbar, wofür ich wiederum total dankbar bin und mehr kann man überhaupt ja.
0: nicht erwarten. Und als kleine Anregung würde ich da auch noch hinzufügen, Also man muss ja nicht ganz oder gar nicht machen, du kannst nach 100 Videos auch sagen, die aktive Karriere ist vorbei und wenn dir eine coole Nase vor die Kamera kommt oder dir ein cooles genau. Thema vor die Nase kommt, dass du dann sagst, mach ein Video zu. <lacht> Erreicht genau, erreich ja immer noch das, die gleiche Anzahl an Leuten. Das so.
1: werde ich wahrscheinlich machen, dass du irgendwann nicht sage, okay Leute und jetzt irgendwie, also Aktiv, ich weiß nie. also, aber ich bin super bemüht, zwei Videos, drei Videos im Monat zu machen, dass ich sage, okay, Leute, das ist vorbei. Alle paar Video Monate kommt mal ein cooles Video.
0: Ja, ja, wie so ein Fußballer, Jahren. der seine aktive Karriere beendet und dann ab und zu noch so ja. ein bisschen Spiel macht.
1: Wir hoffen, du machst lange weiter und wir sagen vielen Dank, glaube ich. Ich was möchte sagen, wir bitte, haben, dass alle Zuhörer noch ein Schlusswort von meiner Tochter hören. Oh, bitte. Ja, Polly, sag bitte noch was für alle.
0: Äh, äh, mein Pinguin
1: ist, äh, ist ein frecher Pinguin. Genau. Und was das muss man machen, damit er nicht schnappert? Ganz doll festhalten. Genau. Ich, <lacht> ich denke, dass die Folge war esoterisch und in dieser Wörter kann man so viel hineininterpretieren.
0: Ich würde sagen, wir lassen es auch dabei. Simon, vielen Dank, dass du wieder hier warst. Wir sehen uns dann bei Folge 300 wieder. Wir bleiben dir drei und, treu. Ja, geil. Ich bin dabei. Spätestens. <lacht>
1: ja. Spätestens. ja, Und. Liebe Zuhörer, beim nächsten Mal reden wir erst über Sexismus und dann über Rassismus in der Zauberei. Und wenn wir das dann durchhaben, es noch ein bisschen um Diskriminierung und Minderheiten. Damit wir Perfekt. die großen drei Themen alle mal durchhaben. <lacht> und dann machen wir noch eine Folge über
0: Umweltschutz. Äh, aber oh. die kommt dann danach. Hey, das ist doch permanenter Konsens hier. Das also stimmt. Bitte dich. Äh, vielen Dank, ihr da draußen, fürs Zuhören. Semi und dir vielen Dank. Äh, vielen Danke, lieben Dank an deine Tochter und ihr Pinguin. Tobi, ich hab ja. dich lieb. Bis bald. Ja. Und liebe Grüße an Jakob. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss ist mm.